0: Und ich habe so gesagt, oh Gott, ich konnte mir das nicht vorstellen, dass das bei uns funktioniert. Wir leben hier im Paderborner Land und das gilt als sehr, sehr konservativ. Und ich habe mir nie erträumen lassen, dass es hier überhaupt Leute gibt, die sich in diesem Bereich engagieren würden.
1: Herzlich willkommen im solavi podcast Solavi ist die Abkürzung für solidarische Landwirtschaft. Und die Bewegung wächst mehr denn je. In diesem Podcast stellen wir euch ganz unterschiedliche Pionierinnen und Pioniere mit ihren Solawis persönlich vor. Ob groß oder klein, frisch gegründet oder schon jahrelang etabliert. All diese Solawi-Gemeinschaften sind spannende Vorbilder für eine wirklich nachhaltige Lebensmittelversorgung und für eine gemeinschaftsgetragene Wirtschaft der Zukunft. Heute sind wir bei der Solavi Fausthof in Salzkotten bei Paderborn. Gegründet wurde sie 2016 aus dem bestehenden Fausthof heraus, einem Familienbetrieb mit Kühen, Rindern, Ackerflächen und einem großen Tatendrang für innovative Projekte. Den Gemüseanbau hat dann die Solawi hier auf den Flächen gestartet und versorgt heute etwas mehr als 100 Mitglieder mit Gemüse und wahlweise auch mit Eiern und Hühnerfleisch. Eine echte Besonderheit, die Solawi Fausthof ist die erste als gemeinnützig anerkannte Solawi-Genossenschaft. Der ursprüngliche Fausthof-Familienbetrieb läuft übrigens parallel weiter, in enger Verbindung mit der Solawi-Genossenschaft und vielen Vorteilen für beide Seiten. Usmauk hat einen Tag dort verbracht.
2: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist osmauk Ich bin gelernter Gemüsegärtner und Berater für regenerative und solidarische Landwirtschaft. Meine Gesprächspartner heute sind Daniel Soltek, einer der leitenden Gärtner, und Marius Pötting, der Bauer des Fausthofs, von dem Maschinen, Fläche und Gebäude stammen, der auch Mitglied des Vorstands der gemeinnützigen Genossenschaft ist?
0: Also, was gerade richtig gut läuft, jetzt gerade heute haben wir Kartoffelaktionen, gute Kartoffelernte. Äh, es gibt natürlich immer was zu jammern. Gerade jammern wir da, äh, darüber, dass wir nicht genug Platz in unserem Kühlhaus haben. Aber das ist ein Jammern auf ganz hohem Niveau. Die Leute müssen jetzt zum Beispiel ihre Kürbisse alle schon mitnehmen, äh, weil wir sie sonst nicht unterkriegen. Ähm, aber äh, das sind Probleme, die wir eigentlich ganz
2: gerne haben. Mhm. Das glaube ich. Ähm, kommen wir mal zu, zur Gründung, also Solavi Faushof. Wann und mit wie vielen Haushalten habt ihr gegründet? Wir haben
0: vor fünf Jahren gegründet, sind eigentlich so ein bisschen überrannt worden. Wir haben eine Infoveranstaltung gemacht und ich habe mit maximal 20 Leuten gerechnet. Es waren über 150 Leute da und die wollten auch alle gleich unterschreiben. Wir waren eigentlich noch gar nicht so weit. Und dann sind wir parallel angefangen und haben schon mal mit zwei Kulturen angefangen, mit Kartoffel und Kürbis und haben dann... Mit äh, 70 Leuten noch erstmal ohne direkte Organisationsform gegründet und haben dann eine Arbeitsgruppe gebildet, die dann überlegt hat und erarbeitet hat, welche Organisationsform wir überhaupt wählen wollen.
2: Mhm. Und äh, wo steht er heute?
0: Heute stehen wir bei äh, um die 200 Mitgliedern in der gemeinnützigen Genossenschaft ähm, und wir geben jetzt dieses Jahr 115 Ernteanteile aus. Ähm, und sind jetzt aber gerade in einem Prozess, dass wir überlegen, in den nächsten Jahr nochmal wieder äh, aufzustocken, wollen auf 130 Ernteanteile gehen. Mhm. Genau, wir haben ziemlich viele Leute auf der Warteliste. Äh, da ja, es ist so, so eine positive Auswirkung der Corona-Krise. Äh, und dem wollen wir Rechnung tragen. Und äh, die Fläche gibt es her, die Leute geben es her, sodass wir jetzt wahrscheinlich nochmal erweitern werden. Mhm.
2: Gib uns noch mal zu der Fläche, wo du es gerade erwähnst, äh, mal so Ra Rahmeneckdaten, vielleicht auch Kulturen und sowas, was er so tut.
0: Ja. Ähm, also ja, wir sind vor fünf Jahren mit äh, mit einem halben Hektar angefangen mit zwei Kulturen, Kartoffeln, Kürbis, sind äh, jetzt bei knapp drei Hektar gesamt bewirtschafteter Fläche ähm, bauen fast 60 Kulturen an, also wirklich querbeet komplett durch die Bank. Ähm, viel auch für den Winter. Also wir haben im letzten Jahr äh, nur eine Woche gehabt, wo wir nichts abgeben konnten, äh, sonst auch viel Lagergemüse, äh, das wir ganzjährig abgeben können. Ähm, genau, wir haben äh, vier Folientunnel mit einer Gesamtfläche von um die 2000 Quadratmeter. Ähm, und äh, ja, auch da liegen die nächsten Folientunnel schon bereit. Äh, da wird noch ein bisschen was kommen.
2: Mhm, mh.
3: Melonen hatten wir dieses Jahr. Mhm. Ähm, Habe ich in Deutschland zum ersten Mal probiert und hat super geklappt.
2: Die Honigmelone dann? Mhm. Mhm. Ja,
3: 60 oh. Pflanzen. Und es gab für jeden zwei, also 240 Stück. Cool. Ähm, und kam halt richtig gut an. Ja. Also die oh, waren super ja. lecker, weil du halt immer so, wir können halt jeden Tag frisch reif mhm. ernten. Mhm. Und so, das kannten die meisten gar nicht. Ja. Das war so gesehen richtig gut.
2: Samenfeste Sorten oder mit was arbeitet ihr? Ja,
3: alles samenfest. Mhm. Wir hatten dieses Jahr weil Maike neu angefangen hatte im Frühjahr. Da war schon Teil von der Planung gelaufen fürs Gewächshaus von Reinhard, der Gewächshaus, also der Gärtner von mhm. vorher. Und sie hat dann nochmal einiges umgestellt, auch so mit Pflanzabständen und Beetabständen und so. Und da hatten wir auf einmal deutlich mehr Platz mhm. und haben dann nochmal nachbestellt. Tomaten, einiges. Mhm. Ähm, Paprika, nochmal die Drittel mehr, glaube ich. Mhm. Die haben wir dann bei Wunderlich. Da muss man nehmen, was sie noch hatten und Klar. da waren Hybridsorten bei.
2: Welches Beetsystem verfolgt er hier drin?
3: Ja, das macht halt Maike, aber die stellt gerade auf diese 75er Market Gardening Beete um. Mhm. auf wegen Rückenfreundlichkeit und so. Mhm. Genau, so das sieht dann so aus wie jetzt bei denen hier. Ja. Genau. Viel mit Kompost, auch äh, Holzkohle kommt hier auch immer rein.
2: Komplett Eigenproduktion oder kauft ihr auch zu?
0: Vom Gemüse her komplett Eigenproduktion. Wir sind jetzt angefangen mit befreundeten Solavis so ein bisschen was zu tauschen, was finde ich total Sinn macht, weil an unterschiedlichen Standorten gehen in verschiedenen Jahren, gehen unterschiedliche Kulturen gut oder nicht gut. Da haben wir jetzt ein bisschen was gemacht und ansonsten komplette Eigenproduktion.
2: Mhm. Jungpflanzen macht er selber?
0: Jungpflanzen teils teils. Wir haben ähm, bis jetzt, wir haben zwar ein beheiztes Gewächshaus, war aber, was aber äh, noch nicht so beheizt ist, dass es für die Jungpflanzenproduktion im ganzzeitigen Frühjahr funktioniert. Ähm, deshalb die ganz frühen Kulturen kaufen wir die Jungpflanzen zu und, äh, aber den Großteil machen wir selber. 60 Prozent würde ich sagen.
1: Anzucht
2: Erde
3: Anzuchterde hatten wir gekauft. Das war ein relativ hoher Kostenfaktor dieses Jahr. Torfreie Ernzuchterde hatten wir. Mit der war ich nicht so zufrieden. Also, es hat irgendwie funktioniert, aber dafür, dass es so teuer war und so, war ich nicht begeistert. Und jetzt am Ende der Saison war die halt alle. Und dann habe ich selber gemacht aus Kompost, Sand und ja, so ein bisschen Torf, den wir noch hier rumstehen hatten, eine Handvoll mit reingemischt. So. Mhm. Aber nur weil wir ihn eh hatten. Und das war super. Mhm. Also, ja, würde ich nächstes Jahr, glaube ich, drauf umsteigen und die 1000 Euro sparen. Ne?
2: Dann Grünschnittkompost oder was für ein mmh. Kompost habt ihr verwendet?
3: Grünschnittkompost, aber ein super Kompostwerk, also überhaupt kein Plastik drin und so.
2: Mhm.
3: Ähm, genau, kein Un Ich habe den genommen wegen also wegen, weil die halt gedämpft ist. Ne? Ich ja. wollte da kein Unkraut drin. Wir haben eigenen Kompost, aber mhm. da hast du halt immer Wahnsinnsarbeit mit Unkrautzupfen und so. Ja, ja, das, das geht nicht. Geht nicht. Ja. Deswegen haben wir den genommen. Da, der ist hier um die Ecke. Den können wir mit dem Miststreuer abholen. Das ist echt mhm. super. Ja, Feldsalat hat das erste Mal, also letztes Jahr hat es gar nicht geklappt. Dieses Jahr sieht da ganz gut aus, der eigene. Mhm. Genau. Mit äh, Tiefgefrieren war jetzt, glaube ich, der Trick, der es gebracht hat. Also einmal die in eine.
2: Platten oder? Nee, das Saatgut. Saat
3: das Saatgut. Nee, die, äh, Mike hat, glaube ich, einfach die Tüte ins Gefrierfach getan. und mhm. Bin begeistert. Also letztes Jahr hatte ich echt.
2: war das echt ein Krampf. Ja. Und so kann man damit leben, finde ich. Wie macht es äh, mit. Depotstruktur und ähm, also habt ihr Abholstellen, packen die selber, packt ihr vor.
0: Genau, das ist äh, auch so eine Entwicklung, in der wir gerade mittendrin stecken, wo sich äh, ja auch noch mal was verändern wird. Im Moment haben wir noch keine externen Depots, sondern nur die Abholung hier direkt an der Solawi. Da kommen wir aber jetzt langsam an unsere Grenzen. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite merken wir auch vom ökologischen Standpunkt her, macht es auch Sinn, darüber nachzudenken, jetzt zumindest in Paderborn, der nächstgrößeren Stadt, wo viele unserer Mitglieder herkommen, da noch ein Depot einzurichten. Da sind wir jetzt gerade im Prozess, das auszuarbeiten, wie das gehen könnte. Weil da hängen natürlich auch noch andere Fragen dran. Bisher packen die Leute komplett selber. Wir, wir, also, wir wiegen nur die Gesamtmenge und teilen und schreiben an die Tafel, was es gibt. Mhm. In den Depots würde das so nicht mehr funktionieren, unserer Meinung nach sodass wir dann auch vielleicht auf gepackte Kisten für die Depots äh, gehen würden. Aber da sind wir jetzt gerade mitten im Prozess, da wird es die Veränderung jetzt fürs nächste Anbaujahr geben.
2: Und äh, mit wie vielen Leuten, wie viel Vollzeit oder wie ist halt der teammäßig gerade aufgestellt in der Solarie? Ja,
0: also wir haben eine Hauptgärtnerin und einen Hauptgärtner mit jeweils einer Zweidrittelstelle. Dann haben wir noch zwei Leute mit einer 450-Euro-Stelle. Ähm, und äh, wir haben noch die Freiwilligen und Praktikanten. Wir haben äh, jedes Jahr zwei Freiwillige im Freiwilligen Ökologischen Jahr. Äh, die teilen wir uns äh, mit dem Hof und der Solavi äh, halb-halb. Und dann haben wir auch noch FOS-Praktikanten, Buftis, so Geschichten, Kurzzeitpraktikanten, das kommt immer noch obendrauf. Äh, und wir haben ja eine relativ, also im Vergleich zu anderen Solavis, eine relativ. Äh, hohe Mitarbeitsquote von den Mitgliedern.
2: Vielleicht habt ihr so, dass sie jederzeit kommen können oder so feste Zeiten.
0: Also wir haben zum, zum einen haben wir feste Arbeitseinsätze. Jetzt in der Hauptkulturzeit ist das praktisch jeden zweiten Samstag, wo wir Arbeitseinsätze haben, wo wir uns dann vorab überlegen, was kann man machen, wo speziell nochmal zu eingeladen wird, wie jetzt heute zum Beispiel die Kartoffelaktion. Und dann gibt es noch Sonderarbeitseinsätze, wenn wir das nächste Folientunnel, den nächsten Folientunnel aufstellen, zum Beispiel. Und dann haben wir aber auch viele Leute, die zum Beispiel sagen, ich kann immer mittwochs morgens ne, und dann kommen die dann. Oder Leute kommen spontan, da haben wir eine Tafel, wo dran steht, was zu tun ist, wenn dann gerade keiner von den Hauptamtlichen da ist, dass die Leute dann trotzdem, wenn sie kommen, wissen, wo ihre Hilfe gebraucht wird. Ich
2: komme noch mal, noch mal zu dir persönlich. Du hast ja auch einen relativ interessanten Werdegang und wollte es ursprünglich ja gar nicht in die Landwirtschaft. Erzähl uns doch mal, wie du jetzt doch hier gelandet bist <lacht> und was da so dazu geführt hat.
0: Es gab einen ziemlichen Umweg. Ich komme ursprünglich vom Hof. Also das Ganze hier, das ist der Hof meiner Eltern gewesen. Aber zu meiner Schulzeit, ich hatte mit Landwirtschaft überhaupt nichts am Hut. Ich war in der Schule verschrien als der Stinkebauer, war, weil ich noch der Einzige war, der vom Hof kam. Und ich musste immer auf dem Trecker sitzen, während die anderen am Baggersee gelegen haben. Und äh, ich habe Landwirtschaft gehasst. Ich wollte alles, nur kein Bauer werden. Und so war ich selber eigentlich ganz froh, als meine Eltern den, den Hof dran gegeben haben, weil es einfach wirtschaftlich überhaupt nicht mehr funktioniert hat. Äh, wir haben damals äh, Sauen gehabt und Ferkel produziert. Ähm, und äh, ja, bevor wir anfangen mussten, Flächen zu verkaufen, um zu überleben, haben, haben meine Eltern den Betrieb zugemacht und äh, sind letzten Endes dann Arbeiten gegangen. Und ich war da eigentlich froh drum. Äh, für meine Eltern, gerade für meinen Vater, war das total schwer. Ich bin dann nach der Schule ins Ausland gegangen, ähm, bin nach Honduras gegangen und äh, habe dort äh, Ersatzdienst für den Zivildienst gemacht. Und äh, das war so ja, der erste Teil von, von meinem Schwenk, sage ich mal, ne, den ich machen musste, um wieder zur Landwirtschaft zurückzukommen. Denn ich habe in Brasilien mit landlosen Bauern gearbeitet, wir haben viele Projekte rund um die Wasserproblematik gemacht und natürlich kommen die Gespräche darauf, wo kommst du her, was machst du in Deutschland und als ich denen erzählt habe, ja, wir haben da so einen Hof, aber den bewirtschaften wir nicht mehr, da sind diesen Menschen die Augen aus dem Kopf gefallen, weil sie leben und sterben buchstäblich dafür, für ein Stück Land, auf dem sie arbeiten können und sie konnten das überhaupt nicht nachvollziehen. Und da bin ich zum ersten Mal ins Nachdenken gekommen. Und äh, ich habe dann äh, ja, eine Ausbildung zum Zimmermann gemacht, habe dann nochmal eine Auslandsrunde gedreht, bin nochmal nach Honduras gegangen, nach Mittelamerika, habe da auch wieder in der Bauerngewerkschaft mit landlosen Bauern zusammengearbeitet. Und als die mir dann wieder genau die gleichen Fragen gestellt haben und ich dann nicht so eine richtige Antwort darauf finden konnte, da hat es bei mir dann irgendwann Klick gemacht. Und äh, als ich dann nicht länger in äh, Honduras bleiben konnte wegen zu starken politischen Engagements, bin ich äh, zurückgekommen und habe gesagt, wir fangen wieder an. Der Betrieb war komplett tot. Wir hatten keine Maschinen, wir hatten keine Tiere. Die Flächen waren alle verpachtet und die Gebäude alle umgenutzt. Und äh, da habe ich gesagt, wir fangen wieder an. Und dann haben die Menschen in Deutschland mich für verrückt erklärt und gesagt, das wird nie funktionieren, das, äh, das wird sowieso ein totgeborenes Kind sein.
2: Also auch euer Hof, was ihr da jetzt macht, mega spannend, können wir jetzt an der Stelle hier nicht ähm, drauf eingehen. Hier jetzt der Kontext Solavie, ja, also ihr habt ähm, eben den landwirtschaftlichen Betrieb. Wie kam es dazu, dass überhaupt jetzt hier noch eine Solavie ins ähm, Leben gerufen wurde?
0: Ja, wir haben von der landwirtschaftlichen Seite, äh, sind wir sehr früh angefangen mit der Direktvermarktung. Wir haben eine Mutterkuhherde und äh, mittlerweile einen Hofladen. Und ähm, da kam von Kundenseite, kam die Frage immer wieder auf, hier, ne, äh, warum habt ihr nicht auch Gemüse? Weil das gehört irgendwie zum Hofladen dazu. Und haben wir uns schlau gemacht, ne, wie funktioniert das äh, mit dem Gemüseanbau, mit der Vermarktung und sind ziemlich schnell auf den Trichter gekommen, dass das absolut nichts für uns ist. Denn äh, in der normalen, normalen Gemüseanbau... Äh, ja, wird auch viel, viel produziert, was am Ende nicht vermarktungsfähig ist über die normalen Wege. Und das ist ein Prinzip, wo wir von vornherein gesagt haben, da wollen wir eigentlich nicht mitmachen. Und dann haben wir über die pädagogische Schiene, in der wir auch sehr stark unterwegs sind, auf dem Hof haben wir Kontakt gekriegt zu anderen Höfen, in denen es Solavis gibt. Und haben uns die angeguckt und meine Frau kam ganz begeistert zurück und hat gesagt, das ist es. Und ich habe so gesagt, oh Gott, ich konnte mir das nicht vorstellen, dass das bei uns funktioniert. Wir leben hier im Paderborner Land und das gilt als äh, sehr, sehr konservativ. Und ich habe mir nie erträumen lassen, dass es hier überhaupt Leute gibt, die sich in diesem Bereich engagieren würden. Und äh, dann haben wir einen Infoabend gemacht. Ja, das hatte ich eben schon erzählt und sind da praktisch überrannt worden und mussten ja, wirklich sehen, dass es auch hier eine Szene gibt, die da ja total interessiert dran ist, dass es was Vergleichbares in dieser Gegend hier direkt nicht gibt
2: und ähm, ja so ist es gestartet. Also du warst ähm, von, von dem Andrang überrascht ähm, und es war ein, scheinbar ein großer großer Bedarf für, für dieses Konzept. Ja,
0: und damit, damit hatten wir alle nicht gerechnet. Wir hatten gedacht, ja, vielleicht kann man mal so ganz klein, im ganz kleinen Stil irgendwie sowas anfangen oder so. Aber dass da sofort so viele Leute sofort gleich ein Antragsformular eigentlich unterschreiben wollten, was es noch gar nicht gab, davon waren wir total überrannt. Mhm. So. Und deshalb lief das dann auch. In der Anfangszeit praktisch parallel. Wir haben gesagt, wir müssen gleich schon konkret starten ne, mit, mit Anbau und äh, da haben wir gleich die erste Fläche genommen und haben äh, Kartoffeln und Kürbisse äh, angebaut und haben dann erst uns gemeinsam hingesetzt und überlegt, ne, welche Organisationsform kann es sein, wie soll das Ganze strukturiert werden, was brauchen wir für Arbeitskreise und so äh, und das lief praktisch von Anfang an parallel.
2: Für welche Organisationsstruktur habt ihr euch jetzt letztendlich entschieden? Weil ihr hättet ja auch einfach sagen können, okay, wir als Fausthof, wir bauen jetzt Gemüse an und ihr kriegt irgendwie eure Kiste, aber ihr habt was anderes gewählt. Ja,
0: ähm, und zwar von, von vornherein wichtig, dass die Solawi äh, als, als Ganzes eigentlich eigenständig sein muss und eine eigene Struktur braucht, dass sie neben dem Hof steht, aber sehr nah dran. Ähm, und ähm, das war letzten Endes der, der Grund dafür, dass wir gesagt haben, wir, die, die SolarWi braucht eine eigene Organisationsform ähm, und eigene Strukturen. Und ähm, es war von vornherein klar, ähm, dass, dass das, was wir machen wollen, dass das gemeinnützig ist. Und ähm, dann haben wir geguckt, ne, wenn es gemeinnützig ist, welche Organisationsformen gibt es, die das abbilden können. Und dann ist das naheliegendste, war eigentlich der gemeinnützige Verein, der e.V. Und dann gab es noch, am Anfang war das nur eine theoretische Möglichkeit, eine gemeinnützige Genossenschaft. Da haben uns alle total von abgeraten. Damals, was sie gesagt haben, sowas gibt es eigentlich noch gar nicht. Besonders hier bei uns im Regierungsbezirk gab es sowas zu dem Zeitpunkt noch nicht und gibt es bis heute auch noch nicht außerhalb von uns. Und der, der Aufwand der Gründung und auch der administrative Aufwand ist erstmal höher. Aber wir haben gemerkt, dass das eigentlich die Organisationsform ist, die am besten zu dem passt, was wir tun. Es ist eine Organisationsform, die ein hohes Maß an Verbindlichkeit hat. Viel höher als bei einem Verein von der gefühlten Verbindlichkeit und von der gefühlten Identifikation. Dadurch, dass ich die Einlage leiste, mit dieser Einlage werden die Investitionen getätigt, mit dem Geld wird gearbeitet und so und es ist trotzdem möglich, das gemeinnützig zu machen und das waren am Anfang ziemlich dicke Bretter, die wir bohren mussten, überhaupt, ja, da die entsprechenden Strukturen zu schaffen und auch einen Dachverband zu finden, der, der das mitmacht und so, das war am Anfang alles andere als einfach, aber im Endeffekt hat sich das als richtig herausgestellt. Das ist eine für uns gute Organisationsform. Gerade auch dadurch, dass wir praktisch alle zwei Jahre wirklich extern geprüft werden. Das gibt uns auch, die wir im Vorstand und Aufsichtsrat arbeiten, auch eine Sicherheit, dass das, was wir machen, dass das Hand und Fuß hat, weil es wirklich extern nochmal geprüft wird. Und Deshalb sind wir weiterhin dabei und mittlerweile äh, hat sich das auch eingespielt ne? ähm, und funktioniert.
2: Mein genossenschaftlich organisierte Soda, wie es gibt es ein paar, mhm. äh, soweit ich weiß, keine gemeinnützige Genossenschaft. Ja. Was war das nochmal, dieses, dieses On Top auch noch zu machen? <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, wenn dann richtig. Ähm, nee, ähm, es ist im Endeffekt so, dass dass wir von vornherein eigentlich gesagt haben, die, die Solawi hat eigentlich ähm, hat zwei Standbeine. Das eine ist äh, wirklich die, die Gemüseproduktion. Wir wollen, wir wollen die Leute ernähren, ähm, wollen das gemeinsam tun. Und das andere ähm, ist ähm, die pädagogische Seite, die Projektseite, dass wir gesagt haben, ähm, das, was wir hier tun, ist eigentlich ein idealer Ort, um Bildungsarbeit zu machen, ne? für und mit anderen Menschen. Und wir wollen das nicht nur für uns alleine machen. Wir wollen Bildungsarbeit nach innen machen und nach außen. Also wollen uns selber und unsere Mitglieder immer weiter ausbilden in diesem Bereich, wollen das aber auch nach außen tragen. Und gerade dieser Gedanke haben wir gesagt, dass das ist einfach gemeinnützig. Und deshalb ja, wollen wir auch diesen Status haben, ne, um das auch nach außen hin zu dokumentieren. Das ist in der Außenwahrnehmung von vielen Leuten ist das noch ein bisschen schwierig, so, äh, weil, äh, weil es halt was ganz anderes ist äh, als der Sportverein, so. äh, Da ist das irgendwie klarer und eindeutiger ähm, und deshalb braucht es da einen langen Atem, um jetzt zum Beispiel hier bei der Stadt oder beim Finanzamt und so, das ist immer wieder, sind immer wieder auch Diskussionen und so, aber ähm, mittlerweile ja, läuft das ein paar Jahre und äh, funktioniert und jetzt sind wir auch an einem Punkt, wo wir auch so ein Standing haben, dass wir auch für die ersten Projekte jetzt äh, öffentliche Fördergelder kriegen.
2: Und der Gemüse Teil ähm, ist auch im gemeinnützigen Mantel, also läuft alles darunter. Mhm. Das ist, weil viele mhm. Solavis haben das ja zweigeteilt. Ja, nee,
0: das ist bei uns nicht geteilt. Mhm. Genau.
2: Okay. Weil eigentlich im Endeffekt quasi die Gemüseproduktion auch Bildungsaspekt ist. Richtig. Und äh, Richtig. das, was die Mitglieder mitnehmen, ist, ist nur Mittel irgendwie... zum Zweck. Genau. Genau. Also ihr habt äh, eben neben dem ganzen Energiethemen, wo wir nachher auch nochmal drauf kommen, diesen partizipativen Aspekt, der euch so wichtig ist. Magst du da vielleicht noch ein bisschen was zu sagen?
0: Ja, es ähm, war für uns von, eigentlich von vornherein klar... Ähm, dass wir in Bezug auf diese partizipative Seite so weit gehen wollen, wie, wie eben möglich. Das heißt, bei uns gibt es eine Anbaugruppe, in die jeder reingehen kann und diese Anbaugruppe erarbeitet sozusagen, was, was und wie im nächsten Jahr angebaut wird. Das entscheiden nicht wir, sondern das entscheiden letztendlich die Mitglieder. Wir haben zwar, wir haben Vorstand und Aufsichtsrat, weil das die Gremien sind, die vom Genossenschaftsrecht her notwendig sind, um so eine Genossenschaft am Laufen zu halten. Aber wir haben grundsätzlich gemeinsame Sitzungen von Vorstand und Aufsichtsrat. Und diese Sitzungen sind immer öffentlich innerhalb des, der, unserer Mitglieder. Wir haben bei allen wichtigen Entscheidungen, die wir treffen, wir sagen immer wieder, das wichtigste Gremium bei uns ähm, ist aber nicht der Vorstand und auch nicht der Aufsichtsrat, sondern das wichtigste Gremium ist das Plenum. Wir treffen uns am jeden 26. und dort werden alle wichtigen Entscheidungen getroffen. Die letzten Endes vom Vorstand und Aufsichtsrat nur vorbereitet werden, aber dort werden sie getroffen. Ne? Ähm, bei wegweisenden Entscheidungen sogar in einem Dreischritt. Es ne? wird in der ersten Sitzung vorgestellt, dann nochmal äh, online diskutiert und dann erst in der nächsten Sitzung verabschiedet. Ähm, und ähm, das ist uns ganz, ganz wichtig, dass, äh, dass da so basisdemokratisch wie eben möglich alle wichtigen Entscheidungen wirklich vom Plenum aus getroffen werden. Mhm. Und ähm, das führt dazu, dass äh, so Entscheidungsprozesse manchmal auch lange dauern. So, ähm, da braucht man manchmal ziemlich viel Geduld, aber die Entscheidungen, die dann getroffen werden, die haben dann auch Hand und Fuß, ja. weil wir eben schon teilweise mehrere Schleifen darüber gedreht haben. Zum Beispiel, als wir überlegt haben, ob wir Hühner halten wollen, das hat über ein Jahr gedauert, dieser Entscheidungsprozess. Dann ist es aber auch eine Entscheidung, die alle mittragen, wo alle mitgehen können.
2: Mhm. Und ich habe gehört, dass auch ähm, eben der Wille, sich einzubringen durch die Mitglieder, sehr hoch ist. Also eine sehr hohe Solidarität bzw. Identifikation. Ähm, jetzt wahrscheinlich so bei Mitglieder einsetzen, aber auch punktuell mit wirklich ihrer Expertise. Ähm, magst du da noch zwei, drei Beispiele nennen?
0: Ja, wir haben zum Beispiel jetzt ähm, ein, ein neues Mitglied, äh, der ist Elektriker. Mhm. So, und das ist, ist ein Segen, weil es ist da über die Jahre äh, da auch vieles gewachsen, äh, wo immer mal wieder was angeflickt wurde. Und äh, der äh, hat gesagt, und hat erst gesagt, oh, das sieht aber interessant aus. Er hat es sehr positiv ausgedrückt und der ist jetzt ne, in seiner Freizeit, äh, der bringt das jetzt alles total auf Vordermann. Äh, dann haben wir andere, wir haben ein Mitglied der Steuerberater, ne, der bringt sich in dem Bereich ein. Dann haben wir andere Leute, die äh, haben sich total in dem Bereich Kräuter äh, irgendwie ähm, schlau gemacht und, und eingefuchst. Und die übernehmen jetzt den gesamten Kräuteranbau völlig unabhängig von unserem Gärtnerteam. Weil das Gärtnerteam gesagt hat, bei 60 Kulturen ist bei uns Schluss, mehr geht nicht. Ähm, wenn wir Kräuter haben wollen, dann muss das, äh, dann muss das außerhalb von uns organisiert werden. Ähm, dann haben wir andere Leute, die sind... Äh, ja, fast fanatische Holzhacker. So, die machen unser, unser Holz für unsere Holzkohleproduktion. Und so bringen sich die Leute mit ihren eigenen, teils auch professionellen Fähigkeiten dann praktisch mit ein. Ein anderer ist eigentlich Automechaniker und wenn irgendwas mit unserem Geräteträger ist, rufen wir ihn an und am nächsten Tag läuft das Ding wieder. Das ist echt, das ist ein totales Geschenk.
4: Mhm.
0: In Bezug auf unsere Mitglieder können wir uns ein moderates, langsames Wachstum ein bisschen noch vorstellen. Aber wir sind bei einer Größe, wo wir genug Einnahmen monatlich auch haben, dass wir die Leute bezahlen können, auch gut bezahlen können, sodass da eigentlich nicht mehr so viel passieren muss, sondern dass es dann eher wirklich ein qualitatives
2: Wachstum ist. Und ähm, die Rechtsform Genossenschaft, ihr habt bestimmte Gründe, warum ihr die gewählt habt, aber ähm, macht die für so wenig Mitglieder eigentlich Sinn oder ist nicht eher ein bisschen zu träges, zu teures Konstrukt?
0: Also die, ähm, die Organisationsform an sich erstmal ist nicht, äh, ist nicht träge. Wir können von der Organisationsform her, können wir... Können wir Beschlüsse genauso äh, schnell umsetzen wie in einer anderen Organisationsform auch? Äh, es ist ein bisschen aufwendiger wie der, für der Verein zum Beispiel, aber das schafft Sicherheit. Ähm, und es schafft auf der anderen Seite schafft es auch die, die stärkere Identifikation. Ähm, also wir haben mittlerweile eine, eine sehr geringe Fluktuation unter den Mitgliedern. Und das, ähm, also die Hürde, um einzusteigen, ist vielleicht ein bisschen höher, wobei wir haben, äh, wir haben eine Einlage von 150 Euro. So, das ist auch noch überschaubar und das Geld gibt es wieder, wenn man wieder austreten sollte, zwar erst mit einer zeitlichen Verzögerung, weil wir mit dem Geld arbeiten, ähm, aber äh, wenn die Leute erstmal einmal dabei sind, dann bleiben sie. So, äh, und das ist, äh, das ist genau das, was wir eigentlich wollen. So. Nicht so, ein, nicht so einen ständigen Wechsel, dass man immer wieder auch bei Null anfangen muss in Bezug auf das Zusammenbringen der Leute. Das so eine Organisation, die muss ja auch von den Beziehungen her wachsen, das dauert. Und da ist es anstrengend, wenn man eine hohe Fluktuation hat.
2: Habt ihr da besondere Methoden oder wie geht ihr um Diskussionskultur, Streitkultur? Also... Wir haben verschiedene Arbeitsgruppen,
0: die zu verschiedenen Themen arbeiten und die dann die Ergebnisse, die die erarbeitet haben, ins Plenum tragen. Das Plenum ist, wie gesagt, das, das wichtigste Gremium, ähm, wo, ähm, ja, wo wir uns monatlich treffen und da wirklich die wichtigen Entscheidungen treffen. Ähm, und äh, ansonsten läuft natürlich, also was wir merken, was schwierig ist, ist praktisch die Einbindung der neuen Mitglieder jetzt in dieser Corona-Zeit. Das ist, das ist eine echte Herausforderung, weil wir ganz, ganz vieles wie die Arbeitseinsätze nicht in der gewohnten Form machen konnten. Wir konnten auch das Plenum nicht in gewohnter Form abhalten, sondern nur online und das ist aber eine andere Nähe. Das, das funktioniert technisch, man kommt zu Ergebnissen, das heißt der laufende Betrieb kann weitergehen, aber in Bezug auf den Beziehungsaufbau ist das ist das schwierig. Also das ist das ist noch eine Herausforderung jetzt, die Einbindung. Das geht jetzt so langsam wieder los. Aber da merken wir schon, dass das, das wird uns noch lange nachhängen, so diese Zeit.
2: Wie ist jetzt die Verbindung zwischen Landwirtschaftlichen Hof, also eurem Familienhof sozusagen und der Solawi?
0: Also die Solawi hat als Genossenschaft erstmal die Flächen und einen Teil von unserer Halle vom Hof gepachtet. Ähm, und es gibt ganz, ganz viele äh, Kooperationen. Zum einen ähm, machen wir sehr viele Maschinenarbeiten. Ne? Wir stellen die Schlepper und die Anbaugeräte zur Verfügung, die die Solavi selber nicht hat. Ähm, die Solavi bekommt von uns den, äh, den Mist für die, äh, für die Flächen. Ähm, und ähm, ja, wir machen, äh, also wir erbringen verschiedene Dienstleistungen, ne? auch so im, im Baubereich. Äh, wenn es jetzt äh, an Infrastrukturgeschichten geht, so, da machen wir für, viel für die Solavi. Und auf der anderen Seite finden ganz, ganz viele von unseren pädagogischen Angeboten zum Beispiel aber auch hier auf dem Gelände der Solavi statt. Weil es einfach ein idealer ja, Nährboden sage ich mal dafür ist, ne, wo man einfach ganz viel machen kann. Die Hälfte der Kartoffeln dieses Jahr ähm, haben irgendwelche Gruppen äh, innerhalb von unseren pädagogischen Angeboten äh, aus der Erde geholt. Ähm, und Das sind total gute Synergieeffekte, die sich da einfach ergeben.
2: Skizzier doch nochmal kurz deine Rolle und dann dein, dein Selbstverständnis auch als, als, als Gründer und eigentlich auch Landbesitzer.
0: Ja, also wir haben von vornherein gesagt, ähm, die Solavi und der Hof, die, die werden sich entwickeln, aber sie müssen sich nicht unbedingt parallel entwickeln, aber sie müssen sich so entwickeln, dass sie weiterhin so gut zueinander passen. Und deshalb muss es eine enge Verzahnung geben. Das Gelände der Solavi liegt mitten in unseren Flächen. Also die Solavi hat wirklich die, die Sahnestücke von unserem Betrieb bekommen, weil das einfach logistisch ne? mit Wasserversorgung, Stromversorgung, Anbindung an die Halle und so, das sind einfach da die, die, die besten Flächen, die sich dafür am meisten eignen. Und dann ist es aber auch notwendig, dass sich die Solavi nicht als Fremdkörper entwickelt, der irgendwann nicht mehr in den Hof hineinpasst. Wir hatten zum Beispiel am Anfang, hatten wir Diskussionen, dass es praktisch keine Verbindung geben darf in Form von Mist, der auf die Flächen kommt, wo Leute, die sehr hardcore vegan unterwegs waren, gesagt haben, das, das wollen die nicht. Und da haben wir gemeinsam überlegt, nee, das, das kann nicht funktionieren, weil wir haben eine Fruchtfolge, in die auch ne, die, die Kühe mit eingebunden sind und äh, die auch eine sinnvolle Verwertung von, äh, von den Ruheflächen innerhalb der Solawi machen. Und das, äh, das funktioniert nicht, wenn wir die solavi praktisch komplett aus dem Hofesgeschehen rausnehmen. Ja. Und ähm, so ist meine Rolle heute eigentlich äh, so. Ich bin immer in so einer Doppelrolle. Ne? Ähm, auf der einen Seite äh, Verpächter und Dienstleister und auf der anderen Seite Mitglied im Vorstand und ganz normales SolarWi-Mitglied auch ähm, und ähm, ja, so ist es zum Beispiel so, dass die gesamte Vorstandsarbeit und so, das ist alles Ehrenamt und wenn ich aber mit unseren Maschinen auf dem Acker bin, äh, dann ist das Dienstleistung mhm. genau und das verschwimmt oft äh, und da müssen wir aufpassen, dass wir zumindest ein paar Stunden auch immer mal wieder aufschreiben, aber äh, ja, wenn wir das nicht tun, kann man das immer noch unter Ehrenamt verbuchen.
2: Jede Menge Idealismus mit bei der ganzen Sache <lacht> dabei, wie, glaube ich, auf eurem ganzen Hof. Ein total wichtiges Thema von euch speziell auf dem Hof, aber, glaube ich, auch für die Solawi ist das ganze Thema Energie. Ja. Ich glaube, das Stichwort reicht dir wahrscheinlich. <lacht> Vielleicht äh, beschränkst du dich auf das, was, was hier in der SolarWind passiert in puncto Energie.
0: Ja, wir, wir glauben, dass, dass sich an dem Thema Energie und Ressourcen Wohl und Wehe äh, dieser Welt irgendwo mitentscheiden wird und deshalb wollen wir da unseren Beitrag leisten. Ähm, als erstes Projekt äh, ging es bei uns darum, ja, wir wollten unseren Anbau ausweiten, beheiztes Gewächshaus. Das Normale ist entweder mit Gas oder mit Öl und äh, da haben wir von vornherein gesagt, das kommt für uns nicht in Frage. Wenn wir unser Gewächshaus beheizen, muss es regenerativ sein oder gar nicht. Ähm, und dann haben wir erst kleine Versuche gestartet und jetzt einen äh, relativ großen Biomeiler gebaut, mit dem wir äh, eines der Gewächshäuser beheizen, ähm, über die Verrottungswärme, die wir mit einem Wärmetauscher abziehen und wir leiten diese Wärme dann äh, in eine Fußbodenheizung. Wir haben den Mutterboden abgetragen, Fußbodenheizungsrohre verlegt und den Mutterboden wieder aufgetragen und dann erst das Gewächshaus aufgebaut und können somit jetzt das Gewächshaus über diese Fußbodenheizung, die sich unterhalb der Bearbeitungstiefe befindet, beheizen. Der Biomaler besteht aus einem Gemisch aus Hackschnitzeln und Mist, wird relativ feucht aufgesetzt und fängt an zu rotten und bei diesem Verrottungsprozess wird er warm. Zwischen 55 und 60 Grad ist die, ist die Temperatur im Inneren und diese Wärme nutzen wir für das Gewächshaus. Und der hat jetzt zwei Jahre lang seinen Dienst getan, ist jetzt durchgerottet, wird jetzt in Kürze abgebaut und wieder neu aufgesetzt. Ein bisschen größer als, als der alte, weil wir gesehen haben, es funktioniert, aber wir können durchaus auf der einen Seite noch mehr Wärme gebrauchen, auf der anderen Seite aber auch noch mehr Kompost das, was bei dem Verrottungsprozess entsteht, ist bester Kompost, den wir direkt natürlich wieder für die Flächen und die Gewächshäuser verwenden können.
2: Okay, also ja. hier ist diese Fußbodenheizung genau. drin. Das heißt, die ist nur auf 20 cm oder was?
0: Weniger, glaube ich.
2: Weniger? Ja, ja. Okay. Damit sie
3: auch Wärme bringt, ne, haben sie gedacht damals. Aber hm. ich finde es zu flach, weil du musst echt tierisch aufpassen. Deswegen würde ich gerne diese Leitung, den Biomeiler nächstes Jahr nutzen, um die Jungpflanzentische zu, zu heizen.
2: Also die Tische drüben?
3: Genau. Die würden dann hier reinkommen, mhm. würden die Leitungen rausnehmen oder neue legen, keine Ahnung, mhm. auf die Tische, Sand drüber, ne, über die Leitung mhm. und dann da die Jungpflanzenkisten drauf und einen kleinen Tunnel drüber bauen. Ja. Ich denke mal, da könnte man deutlich früher anfangen mit Jungpflanzen ja. und dafür ist der Biomeiler richtig gut, glaube ich. Wir könnten sogar die Heizdinger nehmen, weil wir ja hier Solarstrom und so haben. Marius produziert ja total viel. Mhm. Ähm, hätte ich jetzt auch kein Problem mit, das elektrisch zu machen. Ja. Genau.
0: Aber warum nicht so? Ähm, nächster Punkt, wo wir dran sind, ist äh, das Thema Energie in Form von Strom. Wir haben für, für unsere Pumpen und äh, für Beleuchtung und äh, Weidezaungeräte und alles Mögliche für die Kühlung ist ein großer Punkt. Ähm, haben wir einen ja, relativ hohen Energiebedarf, einfach weil wir ein großer Betrieb mittlerweile sind. Und äh, ja, ähm, da sind wir jetzt dran und äh, bauen gerade ein äh, Inselnetz auf aus äh, gebrauchten Photovoltaikmodulen, die nicht mehr ans Netz angeschlossen werden dürfen und die verschrottet werden würden und die wir dann praktisch nutzen ähm, für äh, unsere Kühlung und äh, für die Pumpen und äh, wo wir somit die Möglichkeit haben, die Energie direkt... Ähm, ohne zusätzliche ökologische Kosten, weil wir sie im Endeffekt aus dem Schrott geholt haben, ähm, äh, unseren Energiebedarf zu decken.
2: Hat es gut funktioniert mit dem Biomeiler? Also wir baut einen neuen? Ähm, wir sind
0: erst angefangen mit einem ganz kleinen als reine Schickore treiberei im Gewächshaus ähm, und äh, haben das Ganze jetzt, äh, jetzt erweitert und werden es jetzt noch mal wieder erweitern. Ja, es ist ein Prinzip, was, was gut zu unserem Betrieb und zu den Möglichkeiten, die wir hier haben, passt. Wir haben Ziemlich viele Kopfweiden, die wir pflegen müssen, äh, wo ziemlich viele Hackschnitzel anfallen, äh, die sich sehr gut eignen, um sie über den Meiler äh, zu Kompost zu, weiter zu verarbeiten.
2: Sehr schön. Vielleicht an der Stelle auch noch ähm, erwähnen wir, dass ihr als Energielandwirte ausgezeichnet wurde. <lacht> auch das noch.
0: <lacht> genau, das ist eine, das ist eine, eine Auszeichnung. Äh, ich fand es damals sehr schade, diese Auszeichnung, die geht immer nur für Einzelpersonen und nicht für, ähm, für Organisationen. Und äh, deshalb habe offiziell zwar ich diese Auszeichnung bekommen, aber im Endeffekt ist es eine Auszeichnung äh, für den Hof und die Solawi. Ähm, weil diese ganzen Projekte sind nicht als Einzelpersonen irgendwie leistbar, sondern sie funktionieren nur, wenn da viele mitmachen. Genau, und äh, da sind wir praktisch für das Gesamtenergiekonzept von Hof und Solawi sind wir ausgezeichnet worden, ähm, weil es so viele Aspekte hat, die ungewöhnlich oder ziemlich innovativ sind.
2: Vielleicht gibt es uns noch einen kleinen Ausblick, wo soll es hingehen?
0: Wo soll's es hingehen? Ähm, wir nennen das Ganze eher ein qualitatives wie ein quantitatives Wachstum. Wir, wollen, wir würden eigentlich gerne bei der, bei der Kulturauswahl noch mehr ausprobieren. Nicht unbedingt mehr Kulturen, sondern auch noch mal ungewöhnlichere Sachen anbieten. Wir haben noch keine komplette Vollversorgung unserer Mitglieder. Da gibt es schon noch so Lücken, wo es wenig gibt, so die saure Gurkenzeit. Da würden wir gerne noch mehr machen. Wir machen nächste Woche zum Beispiel machen wir wieder eine große Sauerkrautaktion. Ähm, weil die Kohlernte war super und äh, es ist mehr Kohl, als wir äh, direkt jetzt so einlagern könnten. Das heißt, in Bezug auf die Verarbeitung, äh, die direkte Verarbeitung unserer, äh, unserer Lebensmittel, die wir produzieren, das ist noch ein Schritt, äh, wo noch Luft ist, wo wir noch mehr machen können.
2: Genau, jetzt hat sie hier ja für nächstes Jahr einiges in Planung, wollte ein bisschen umstellen.
3: Genau. Ja, wir finden das mit dem Market Gardening halt auch ziemlich cool und wollten einfach mal auf einer kleinen Fläche probieren, wie das so praktisch funktioniert, ne? Und da hat sich die hier angeboten. Die war, das war Wiese, also ungenutzt sozusagen. Die, die habe ich letztes Jahr das erst, ja genau letztes Jahr das erste Mal bearbeitet, gepflügt auch und dann gegen Quecke. Also Maßnahmen gegen Quecke, das ganze Jahr über mhm. äh, gemacht und hatte dann über den Winter ja drauf und dieses Jahr weiter mit Queckenbekämpfung und so und als das soweit ganz schön aussah, haben wir dann den Kompost drauf gefahren.
2: Wie genau. ist das Design geplant?
3: Ähm, Baumreihen, alle 10 Meter, ne äh, alle zehn Beete, mhm. genau. Und diese Market Gardening Beete, die mhm. 75 cm Beete. Wie lang? Ähm, kommt so quer, also so sozusagen, und dann von vorne bis hinten. Also sind das 20 Meter oder so, 25
2: Nun habt ihr einige Erfahrungen gemacht, auch eben mit der Etablierung von, von Sachen, die keiner kennt so in, in den staatlichen Stellen. Ähm, noch ein paar Tipps und Erfahrungen, vielleicht Fehler, die andere vermeiden können.
0: Frühzeitiges Einbeziehen der öffentlichen und der offiziellen Stellen ähm ist, glaube ich, sehr hilfreich. Und da ist es auch hilfreich, das merken wir auch immer wieder, wenn man, wenn man einen gemeinnützigen Status hat. Das, das vereinfacht vieles, weil das ist so ein, ja, sage ich mal, so ein, so ein Gütesiegel irgendwie, was man auch den Leuten beim Bauamt, bei der Landwirtschaftskammer und so, was man denen auch ruhig mal vor Augen halten kann und wodurch manches einfacher wird. So. Und was ganz wichtig ist, ist gerade bei so innovativen, neuen Geschichten, gucken, wer hat sowas in ähnlicher Form schon mal irgendwo gemacht und sich mit denen kurzschließen und sich da sozusagen Referenzen holen, auf die man sich beziehen kann. Weil die offiziellen Stellen, die haben einen großen Entscheidungsspielraum in ganz, ganz vielen Bereichen. Und sie haben erstmal Angst vor allem, was neu ist. Und wenn sie sich aber rückversichern können bei, anderen, bei der anderen offiziellen Stelle in einem anderen Landkreis oder so, macht es vieles einfacher. Mhm. Und wir sind jetzt zum Beispiel in Bezug auf so Baugeschichten und so, sind wir jetzt mittlerweile dadurch an dem Punkt, dass wir jetzt, direkt mit dem Baudezernenten uns zusammensetzen und sagen, hier, das haben wir vor, das wollen wir machen. Wie kriegen wir das hin? So, aber das war auch erst ein, ein langer Weg.
2: Ja, also auch da Beziehungsaufbau, ne, letztendlich. Ja. Also, dass ja. es da auch über die persönliche Ebene geht, wenn man wohlgesonnen miteinander umgeht, ja. also nicht in die Konfrontation. Ja, und da
0: ist da kommt, kommt uns natürlich auch wieder zugute. Ne? Wir haben wieder ne, Mitglieder, äh, die sind beim Kreis. So, ne? Und äh, die können da auch auf dem kleinen Dienstweg Anfragen stellen und so. Und da auch wirklich die, sich das zunutze machen, auch im positiven Sinne, dass wir, dass wir so viele verschiedene Mitglieder haben, die ja alle in anderen Bezügen auch unterwegs sind. Und dieses Netzwerk ganz bewusst auch, auch einzusetzen und für die gute Sache zu nutzen. Das ist, glaube ich, auch was, was, was gut funktioniert.
2: Cool, Ein super spannender Betrieb. Danke dir für deine Zeit und weiterhin Gerne. viel Erfolg.
1: Und dann geht's für Urs weiter zu den Solavi-Hühnern. Sie wohnen momentan in einem Folientunnel. Übrigens: Dieses Solavi-Interview haben wir auch als Video gedreht. Das heißt, wenn ihr die Hühner live und in Farbe sehen wollt, dann schaut mal auf unserer Webseite vorbei.
4: Ja, zwei Nutzungsrasse Koffi von der ÖTZ. Mhm. Ähm, die haben wir als äh, sechswöchige Küken bekommen und äh, haben dann selber weiter aufgezogen, also nachdem sie keine Lampe mehr brauchten. Und die Hähne natürlich auch. Die mhm. haben wir dann nach vier Monaten geschlachtet. Mhm. Ungefähr zwei Kilo Schlachtgewicht. Das ist absolut in Ordnung. Also New Hampshire und Bresshühner. Und von dem Bress kommt das Gewicht und die, äh, die Schnelligkeit. Mhm. Und jetzt äh, haben mit ähm, 20 Wochen äh, war ähm, 50% Legeleistung, jetzt sind sie bei 70, 75 ungefähr. Mhm. Also sind, also legen jetzt seit äh, sechs Wochen zum Stall. Da haben wir einfach ähm, ein altes Folienhaus gebraucht, das was wir liegen hatten, aufgestellt. und dann später für die Hähnchen erweitert, mhm. da ist Photovoltaik drauf, weil die ja Schatten brauchen, da ähm, hat sich das ganz gut ergeben. Quasi statt Schattierungsnetz. Ja, auf dem alten ist noch Schattierungsnetz und da kommt vielleicht auch noch Photovoltaik dann. Aber es ist nicht unbedingt zu empfehlen mit der Folie, äh, denn wenn die sich streiten, und flattern, dann geht doch immer wieder was kaputt. Mhm. Und, äh, also ist auf Dauer nicht empfehlenswert. Ähm, wir wollen es jetzt nur noch nutzen für, äh, für die Aufzucht. Und da wollen wir versuchen, ähm, die zweijährig zu halten. Mhm. Also nur alle zwei Jahre Aufzucht. Und äh, wir sollen mal sehen, was sie im zweiten Jahr bringen. Ne? Mhm. Den Bauwagen, die wir, also, die wird innen ausgebaut. Und äh, dann äh, haben sie doch ein festes Zuhause. Mhm.
2: Und ähm, habt ihr euch da irgendwo was abgeschaut oder habt ihr eigene Ideen
4: entwickelt? Ähm, äh, ja, teils, teils. Also teils bei Rova, ins Internet geguckt, da sieht man schon ein bisschen, wie die Innenanrichtung ist. Mhm. Aber es wird spartanisch und den Hühnern reicht das, denke ich. Also Familienlegenester nehme ich mal an? Äh, ja, ist noch nicht ganz raus. Wahrscheinlich Abrollnester. Ah, und äh, dann äh, so Reiter zum für die Stangen mhm. zum Sitzen und äh, ja, Futterautomaten. Wasser, solange wie ähm, es nicht friert draußen, mhm. dass, äh, dass es nicht nass wird drin mhm. und ist auch einfacher zu füllen. Futter kommt von Meier zu fertig äh, Fertigfutter. Alleinfutter und äh, dann füttern wir noch Hafer dazu. Mhm. Äh, erst haben wir Weizen dazu gefüttert, aber äh, ich habe doch Angst, dass sie zu fett werden mhm. und der Hafer, der ist da doch ein bisschen... Angebracht da.
2: Vielleicht schauen wir mal rein, wie er das mit den Nestern und so gelöst
4: ja. hat. Kann man umbauen zu Fallnestern, weil ich erst mit den Bielefeldern züchten wollte. Mhm. Aber die, das sind also die alten Hühner, die jetzt geschlachtet werden, zweijährigen. Und äh, die sind im zweiten Jahr, bringen die fast nichts mehr.
2: Mhm.
4: Ob es an der Haltung liegt, ich weiß es nicht. Äh, aber äh, das ist also miserabel. <lacht> Und da hilft also Züchten auch nicht schnell. Nee, da so brauchst
2: Anteil hat jedes Mitglied einen Eieranteil mit dabei? Oder? Äh,
4: nein, das läuft extra. Also, das kann man extra buchen. Mhm. Kostet äh, 10 Euro im Monat. Und das ist aber ein bisschen zu knapp. Da kriegen sie nämlich das Fleisch auch noch für. Und muss
2: dazu sagen, du machst wahrscheinlich die Arbeit gerade ehrenamtlich. Äh, nee, ich werde auch
4: bezahlt. Und jetzt im nächsten Jahr, wo wir keine neue Aufzucht haben und nicht schlachten, da gibt es ein Plus. Aber dieses Jahr war es ein Minus. Ne? Wenn ich einen
2: Eieranteil habe, dann muss ich ja in Anführungszeichen das Fleisch auch mitnehmen. Ja. War das dann ein Problem oder haben eigentlich ähm, alle gesagt, ah, das ist cool?
4: Äh, nee, Probleme waren eigentlich nicht. Die haben sich das untereinander getauscht. Dass einer das also das Hähnchen äh, vom anderen mitgenommen hat und äh, das haben die Le äh, Leute untereinander geregelt.
2: Dass die Vegetarier die Eier kriegen ja. und die Fleischesser das Hähnchen. Wie macht das mit dem Fuchs?
4: Ja, äh, Fuchs war bis jetzt nicht da. Ja. Also
2: du kriegst die Räuber jetzt über das Elektronetz ja. eigentlich. Zumindest bis jetzt, ja. ganz gut im Griff.
4: Mhm. Ja. Und es ist ähm, außen um das ganze Gelände äh, ist ein, äh, ein Schafzaun mit unten Karnickeldraht.
1: Und hier bei der Solawi-Faushof gibt es nicht nur Hühner, sondern auch noch andere Tiere, die sich in und um den Gewächshäusern tummeln. Wie zum Beispiel dieser kleine Igel, den Urs bei seinem Gewächshausrundgang entdeckt.
3: Ja, der wohnt hier. Der hat sich hier eingenistet. Ach was? Die, haben, die Mutter ist, glaube ich, überfahren worden vor zwei Wochen. Ah. Seitdem sieht man die zwei Kleinen immer so ganz lost irgendwie hier überall. Und das ist gerade so ein richtiger kleiner Zoo hier um die Gewächshäuser rum mit den Igeln, Sunny
2: und die Katzen. Sind die Katzen äh, speziell hier angesiedelt? Ja, damit haben wir dieses die Jahr gemacht. ein
3: bisschen... Genau, <lacht> weil die haben uns ganz schön viel Jungpflanzen angefressen letztes Jahr. Kürbis und Mais vor allem. Okay. Und da hatte ich keinen Bock mehr und dann haben wir... Die Katzen mal hier angesiedelt klappt auch cool. gut bis jetzt. Ach, ich guck hier ist der andere siehst du? Ja.
2: Oh, zum Glück bin ich
3: genau also wann sieht man das mal ne? also, mitten am Tag laufen die hier immer rum? Genau das war der Kürbisacker der sah schlimm aus <lacht> und wir haben richtig viel Kürbis runtergeholt nachher. Mhm. Das war eine super Aktion mit den Mitgliedern voller Erfolg irgendwie überhaupt kein Mäuseschaden auch mhm. durch die Sitzstangen denke ich mal die da direkt zwei Stück direkt am Acker. Mhm. Dann hatten wir da ein Storchennest, wo, äh,
2: ah.
3: naja, drei Jungstorche und die Eltern, die okay. hauen auch ordentlich was weg. Ja. Und in der Halle wohnt eine Schleiereule. Und da habe ich gehört, dass die richtig die. pro Tag irgendwie 30, 40 Mäuse oder so fressen, ne? mhm. Und, ähm, ja, irgendwie. Also die hätten beste Bedingungen gehabt hier, aber mhm. keinen Schaden. Mhm. Und ich wollte aber dann diesen Unkrautdschungel unbedingt weg haben. Da habe ich sofort freigeräumt und gepflügt. Mhm. Genau. Und... Mit dem Pflügen, bei unserem Boden geht es noch nicht ohne, würde ich sagen. Mhm. Ähm, der ist so schwer und also ich bin da, ich bin auch nicht so gegen das Pflügen irgendwie. Und dass der jetzt so ein halbes Jahr offen liegt, ist nicht ganz so toll. Aber ich habe das Gefühl, dass dem Boden hier diese Frostgare richtig gut tut, ne? dass diese, diese harten Klumpen also richtig auseinander gesprengt werden.
2: Integrierte Zwischenfrüchte? So, genau. Ja,
3: so viel wie geht, ne? also sobald abgeerntet ist. Ähm, vorbereiten und dann neu aussehen. Wir haben jetzt, ja, Wickron ist ein, auf jeden Fall ein Punkt und dann Verzehle ja viel Ackerbohnen. Habe ich oben bei den Kartoffeln.
2: Mhm. Wie machst du das jetzt gerade? Also welche Technik hast du überhaupt zur Verfügung? Zum Aussehen? Ja.
3: Also Streuen von Hand, eine mhm. ähm, ne Walze und einarbeiten eigentlich auch mit dem Grubber, einfach nur ne? mit so einem flachen Grubber. Federzinken, Federzinken, dass du einmal drüber gehst. Genau. Und dann nochmal Flach einfach... einarbeiten und dann mit der Walze drüber. Mhm. Das geht meistens ganz gut. Ja. 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 Genau.
2: Also hier, hier ist halt im Freiland dann jetzt noch einen ganz normalen Beetanbau
3: eigentlich. Ja, mit der Bärtschieder, mit, ja, mit, mit der Beetfräse. Pflanzmaschine haben wir. Haben dies ja viel von Hand gepflanzt, weil es oft zu so nass war. Also der Boden ist einfach schwer, sowieso ja. schon. Hat nach so 18-20 cm eine Lehmschicht. Das glaubst du nicht. Also da, da läuft gar nichts ab. Das ist wie Beton da unten drin. Okay. Und in so einem nassen Jahr wie diesem haben wir dann Stellen im Acker, wo es so ein bisschen eine Senke hat oder flacher ist oder so. Da stand sozusagen das ganze Jahr über das Wasser.
2: Und hast ich du dann noch Hacktechnik und so? Mhm. Wir haben, oder so? Ja, wir
3: haben einen Geräteträger mhm. mit Häufelgerät. Das habe ich am meisten benutzt, sonst bin ich eigentlich Fan von der Radhacke. Mach viel von Hand. Mhm. Und für den Kohl, da haben wir gehäufelt. Ja. Genau. Und wir haben auch Hacktechnik dreireich. Reich. Mhm. Das habe ich aber dieses Jahr gar nicht benutzt, gar nicht.
2: Weil du nicht reinfallen konntest, oder? auch
3: zum teil aber auch einfach weil ich mit der radhacke ich finde es wird sauberer wenn ich mit der radhacke mache wenn du da ein bisschen übung hast ne, und so ein bisschen in die reihen mit rein wird das sauberer finde ich und ja bodenschonender mhm. ja wir haben viel mit äh, blühmischung und blühstreifen gemacht dieses jahr letztes jahr hatte ich einfach einen block wie eine gründüngung als Blü insekten blühstreifen ähm, ja, okay, aber fand ich jetzt nicht so toll. Und dieses Jahr hatte ich versucht, so Blühinseln über den ganzen Acker zu verteilen. Mhm. Das hat geklappt, finde ich. Also es war, ich fand es gut. Hätte, wäre aber noch besser gewesen, wenn das nicht so ein nasses Jahr gewesen wäre und so. Und dann irgendwie ging das mit der Pflege alles nicht so gut. Und dann ist das untergegangen mhm. ein bisschen. Aber ähm, ich fand es optisch halt schöner. Und ich glaube, für die Insekten ist das auch geiler, wenn die so Inseln überall haben.
2: Toll. Mhm. haben teilweise 15 Meter Brauchen die, also ist mhm. Abstand, wenn du dann in einem Eck irgendwie hast, dann...
3: Genau, genau. Und das haben wir locker gehabt. Also wir hatten bestimmt alle 10 Meter, war irgendwas, irgendein so Hotspot oder so. Ne? auch mit Also das war in der Jungpflanzenanzucht mit drin. Ich habe da richtig äh, in Quickpots mit ausgesät mhm. und dann einfach in die Kulturen mit reingepflanzt, immer so zehn Meter.
2: Mein Besuch bei der Solawi Fausthof geht zu Ende. Ein spannender Betrieb wieder, ich denke, besonders ist vor allem die Genossenschaft als gemeinnützige Organisation. Auch der Aspekt auf die ganze Energie- Ressourcengeschichte erlebe ich hier als einen sehr starken Schwerpunkt. Ich bin gespannt, wie es weitergeht mit der neuen Entwicklung, auch mit der Etablierung des Market Gardens. Wie sich zeigt, ist auch nach fünf Jahren noch die Mitgliederpartizipation sehr hoch und die Einbindung, auch eben den Betrieb, die Solawi speziell als Genossenschaft auszurichten und nicht in den bestehenden landwirtschaftlichen Betrieb zu integrieren, durchaus bemerkenswert. Herzlichen Dank fürs Dabeisein, euer Urs.
1: Das war jetzt eine von den vielen Solavis, die wir interviewt haben. Zu dieser und weiteren genossenschaftlich organisierten Solavis findet ihr übrigens auch nochmal Steckbriefe mit den genauen Zahlen, Videos und viele weitere Infos unter solavi-genossenschaften.net. Wenn ihr noch mehr über solidarische Landwirtschaft erfahren wollt, dann schaut auf jeden Fall auf unserer Netzwerkwebsite solidarische-landwirtschaft.org vorbei.